1: Chumba Casino has over a casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Una ragazza dalla vita difficile. Un lupo travestito da agnello. Ed un caso che ancora oggi sconvolge internet. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Bianca Devins. Jim Morrison diceva Quando il mio corpo sarà cenere, il mio nome sarà leggenda Oggi la celebrità sembra la cosa più facile da ottenere rispetto a quando eravamo bambini Ogni giorno qualcuno di nuovo, bello e divertente pubblica un video E ottiene centinaia di migliaia di visualizzazioni Che equivalgono a un sacco di soldi Che poi si trasformano in brand e pubblicità Per poi evolversi in un'intera carriera Prendete ad esempio i tiktoker, che con video più brevi di 10 secondi stanno rivoluzionando l'industria dell'intrattenimento giovanile. Diventare uno di questi influencer equivale ad avere la propria vita ribaltata completamente. Improvvisamente le persone emettono gridolini quando ti incontrano per strada. La gente ti dice che li hai salvati dalla depressione semplicemente pubblicando un video. Ti mandano regali, lettere dicendoti che rendi la loro giornata migliore semplicemente esistendo e in tutto questo guadagni pure un sacco di soldi cosa potrebbe esserci di meglio? la celebrità dei social media può sembrare incredibilmente allettante ma come tutto cela una trama oscura come si fa ad essere certi della persona che c'è dall'altra parte dello schermo e come si può restare al sicuro quando non si è consapevoli di essere in pericolo? Forse non ci avete mai pensato veramente, ma Internet è il luogo più inquietante al mondo. Si può sbirciare la vita degli altri, stalkerare, rubare, ingannare, truffare, umiliare e perfino uccidere. Ma se non ci si ferma veramente ad analizzare la realtà, questo pensiero si limita al fatto che certe cose esistano nel dark e deep web e che Internet, così come lo usiamo tutti i giorni, sia uno innocuo spazio virtuale dove leggere le news guardare video e scoprire che verdura sei oggi vi parlo di un caso molto famoso sul web ma che è colmo di inesattezze e fake news proprio per questo motivo ho ricercato a fondo così da poter dare alla sfortunata protagonista dell'episodio di oggi giustizia riguardo alla sua immagine Bianca Devins viene erroneamente descritta come una famosa e-girl con un enorme seguito online il che è tutto falso i social media di Bianca hanno fatto crescere migliaia di seguaci prima della sua morte ma non era in alcun modo un'icona del web come molti articoli hanno affermato non si guadagnava da vivere online e i suoi followers erano per lo più amici e persone con cui parlava spesso non era famosa non aveva fan semplicemente stazionava cronicamente su internet come molti altri adolescenti Kim Devins resta incinta di Bianca a soli 17 anni dopo aver frequentato un ragazzo per alcuni mesi. Il rapporto tra Kim e il padre di Bianca, Mike, non è di migliori. Anzi, Mike si dimostra emotivamente abusivo e distante, con molteplici rapporti di polizia che confermano le violenze domestiche. Ma Kim fa tutto il possibile per prendersi cura di Bianca e della sua sorellina. Bianca è vivace, curiosa, interessata a tutto ciò che vede, incredibilmente protettiva nei confronti della madre combattendo fin da piccola con suo padre e i suoi atteggiamenti aggressivi. Protegge allo stesso modo sua sorella minore che è anche la sua sorellastra. Bianca è il tipo di persona che tutti vorrebbero dalla loro parte. Non ha paura del conflitto e cerca sempre di fare ciò che crede sia giusto. Si preoccupa delle persone in difficoltà, dedicando molto più tempo ai bisognosi di chiunque altro. Bianca, proprio per il suo senso di giustizia, è anche incredibilmente schietta e premurosa con quelli intorno a lei a tal punto da donare così tanto al prossimo da non tenere più briciole d'amore per se stessa. Ma quando inizia la scuola media scatta un interruttore nella sua mente e improvvisamente perde interesse per tutto ciò che è popolare tra i ragazzini della sua età. All'inizio della sua carriera scolastica, con l'eccezione di una manciata di compagni di classe, Bianca chiude il mondo fuori, diventando incredibilmente timida e ansiosa in situazioni sociali comuni. Anche il semplice uscire di casa diventa un problema per Bianca. La ragazza arriva al punto da lasciare la sua casa solo ed esclusivamente per andare a scuola. Chiusa nel suo universo, al sicuro, nella sua cameretta, Bianca scopre internet. Diventa ossessionata da anime, Minecraft e cultura meme. Passa ore sul suo telefono e sul computer di famiglia, scegliendo di stare in casa piuttosto che uscire con i suoi amici e i conoscenti. Bianca realizza che online non ha bisogno di vivere i disagi della realtà. Anzi, può proiettare l'immagine perfetta di se stessa, una persona diversa, più libera. Inizia a postare nei vari forum usando diversi nicknames. Switchblades, Bia, Onycontin, PGTFO. Il cambiamento in Bianca è sorprendente e preoccupante per quelli intorno a lei. Sua madre sente suonare i campanelli d'allarme nel retro della sua testa. Così porta la figlia da più terapeuti per comprendere il motivo del cambiamento estremo che si è apparentemente manifestato dal nulla. Ma nessuno dei professionisti interpellati riesce a determinare ciò che è successo e giustificano lo switch nell'atteggiamento di Bianca con la tipica sofferenza depressiva adolescenziale. Tuttavia, il comportamento di Bianca continua a preoccupare le persone intorno a lei. Subito dopo aver iniziato il liceo, Bianca diventa vittima di bullismo. Minuta, con la carnagione chiarissima, Nonostante l'atteggiamento timido spicca per il suo modo di vestire, che ricorda la sua grande passione, gli anime giapponesi e la moda emo. La maggior parte dei suoi compagni di classe, che non condividono i suoi interessi, riconoscono il suo account social media e iniziano a tempestarla di commenti, umiliandola per il suo aspetto e i suoi hobby, dicendole che dovrebbe farsi del male, o peggio, ammazzarsi. Bianca è conosciuta da quei pochi amici che ha come una persona incredibilmente gentile, ma inspiegabilmente bugiarda. Passa ore a parlare con gli altri dei loro problemi, permettendo alle persone di sfogare qualsiasi frustrazione con lei. Ma quando le si chiede di se stessa, mente, apparentemente senza motivo. In un'occasione dice a un amico di essere ebrea e di essere parzialmente autistica. Ad un ex fidanzato dice di essere asiatica, poi più tardi cambia versione, identificandosi come cubana. I comportamenti di Bianca vengono ancora una volta liquidati dalla maggior parte dei suoi amici come semplici bugie adolescenziali. Una banale richiesta di attenzioni. Solo quando la ragazza inizia a soffrire di attacchi di panico all'idea di uscire, ci si rende conto della gravità della situazione. I suoni forti e i movimenti improvvisi diventano troppo per lei. Bianca diventa talmente ipersensibile al mondo da subire un forte crollo mentale a metà del suo secondo anno di liceo. Chi me la ritira da scuola e le fa proseguire gli studi da casa e continuare con la terapia nel frattempo sull'account di Bianca la ragazza con coraggio ammette le sue difficoltà psicologiche si apre nella speranza di trovare comprensione la stessa che lei offre nei confronti delle numerose persone che la usano come muro del pianto a tempo perso ma invece di amore e amicizia qualcuno le invia anonimamente questo messaggio sei la persona mentalmente più instabile che conosca e lo porti come una medaglia d'onore. La tua vita non è altro che una lotta perché non ti frega di diventare una persona migliore, optando invece per lo stesso percorso di autodistruzione e vizi. Essere mentalmente squilibrata non è qualcosa di cui essere orgogliosi, soprattutto se sta rovinando la tua vita. Smettila con questa facciata di merda e affronta la realtà. Bianca non raccoglie le offese e risponde semplicemente... Questo sarebbe stato vero se stessi parlando dell'anno scorso. Avevo 15 anni ed ero stupida. Ho preso un sacco di decisioni sbagliate, lo so. La mia personalità non è cambiata molto, ma sono una persona migliore ora. Non frequentando più la scuola, Bianca si addentra ulteriormente nelle profondità dei forum di internet, scegliendo di presentarsi come diverse versioni idealizzate di se stessa. Vuole che la gente la veda per ciò che lei desidera essere, e non per ciò che è in realtà il che si concretizza in lei avendo diversi account e parlando con persone sotto vari alias nella sua mente Bianca si vede come deludente e non amabile fingersi qualcun altro è l'unico modo per far sì che la gente l'ami veramente alcuni di questi account parlano di uso di droghe disordine alimentare e autolesionismo ma non è del tutto chiaro quanto di questo Bianca abbia effettivamente fatto e quanto sia semplicemente un seguire l'ondata di ciò che è considerato erroneamente cool dagli adolescenti Ma Bianca diventa vittima di bullismo su questi account, esattamente come a scuola, per mano di persone che sostengono che lei non sia malata di mente, ma solo una sociopatica in cerca di attenzione. Ma il peggio deve ancora arrivare, perché Bianca finisce a testa in giù nella tana del Bianconiglio, in quello che è uno dei luoghi più tossici per una ragazza così sensibile. Bianca scopre 4chan, la comunità anonima di Imageboard, Bianca inizia a postare, a causa della sua giovane età e la scarsità di ragazze sulla piattaforma, raccoglie rapidamente un piccolo pubblico di uomini dedicati, che mi permetto di definire depravati considerando che la ragazza è minorenne. Questi si mostrano completamente ossessionati da lei. Un'amica della giovane, Erika Rose, intervistata successivamente ai fatti, parla di come Bianca fosse eccessivamente gentile con gli sconosciuti followers del forum di 4 che le chiamava Orbiters, Molti di essi erano uomini ossessionati dalle ragazze che seguivano, fino a tal punto da diventare pericolosi. Le ragazzine erano così rare da trovare sulle image board che gli uomini diventavano ossessionati da loro, soprattutto se erano minorenni e facilmente manipolabili. Mandavano a queste ragazze regali in adorazione con la speranza di ricevere attenzioni, o meglio ancora foto di nudo. Erano uomini esigenti. I regali potevano essere innocenti come animali di peluche, vestiti o anche soldi ma a volte si spingevano fino a mandare alle ragazze droghe. Più elaborato e costoso era il regalo, più le ragazze si sarebbero sentite in debito con loro. O almeno questo era il pensiero perverso nascosto dietro questi gesti, un po' come gli stalker delle celebrità che sentono di avere una relazione con loro. Questo genere di fantasia è molto pericolosa, perché si crea un ideale completamente falso e inesistente della persona idolatrata. Romanticizzare qualcuno, non so se si dica così, che non si è mai conosciuto di persona, ci fa immaginare una personalità che ovviamente non corrisponde alla realtà. E se in qualunque momento quella data persona fa o dice qualcosa che non rientra nello scenario immaginato, tutto va in frantumi e il risultato è spesso incredibilmente pericoloso. Questo accade anche nella vita di tutti i giorni, non solo alle celebrità. Così quando l'illusione dell'orbiter va in frantumi, nella maggior parte dei casi ci sono delle ripercussioni serie. Di solito implica che la ragazza sia sottoposta a doxing, ovvero la pratica di cercare e diffondere pubblicamente online informazioni personali e private, come ad esempio l'indirizzo dell'abitazione o il numero personale di telefono. L'altra possibilità è che le sue foto di nudo vengano diffuse, che è apparentemente lo scenario migliore e allarmantemente comune. In altri casi, alcuni di questi uomini hanno minacciato violenza vera e propria e sono arrivati a casa delle ragazze senza preavviso minacciando di uccidere loro e le loro famiglie. Di nuovo, nella maggior parte dei casi, questo accade a ragazze minorenni che vivono ancora con i genitori. In un caso estremo, una ragazza ha parlato di come un uomo ha minacciato di entrare nella sua scuola ed iniziare a sparare. Qualcosa che lei non era sicura che avrebbe effettivamente portato a termine. L'FBI è stata chiamata per controllare la veridicità della minaccia. E tutto questo solo perché lei aveva fatto qualcosa che aveva sconvolto l'idea che quest'uomo aveva di lei questo è per farvi capire il genere di uomini tra molte virgolette che bazzicavano intorno a Bianca e che potete a volte trovare in siti e forum di questo genere queste sono le persone che si nascondono dietro i nickname che fanno sentire Bianca vista e amata mandandole regali e lodi ogni volta che lei posta anche solo una sua foto improvvisamente però accade qualcosa Bianca si innamora. Il ragazzo in questione, il cui vero nome è stato in gran parte tenuto fuori da questa storia, sarà chiamato in questo episodio con il nome di Max. Max ha 18 anni quando incontra Bianca su 4chan. Lei ne ha solo 15 quando iniziano a parlare su un forum di incontri e dopo due settimane di chiacchiere e frequentazione, Bianca gli chiede di essere il suo ragazzo. Max, come la giovane, combatte con i propri problemi di salute mentale, così come l'abuso di sostanze. La madre di Bianca osserva lo sviluppo della relazione della figlia La coppia ha un rapporto tossico con alti e bassi drammatici Per due anni i ragazzi si lasciano e si riprendono Litigando fino ad avere più fiato in gola Per poi riabbracciarsi come se niente fosse In un certo numero di occasioni Bianca fugge via da casa per stare con Max La madre arriva a firmare un totale di tre denunce di persone scomparse Prima che la figlia compia 17 anni Pensate a questa povera donna ed ogni volta che Bianca si trova con Max sente come se non ci fossero alternative migliori come se non potesse esistere nessun altro al mondo in grado di amarla e se vi rivedete in questa situazione vi capisco perché ci sono passata anch'io e vi chiedo di osservare i giganteschi segnali che vi sto lanciando state vivendo un rapporto pesantemente tossico che vi porterà alla distruzione se non lo sta già facendo e vi straconsiglio dal profondo del cuore di chiudere il più velocemente possibile anche se fa male parlo da persona con stress post-traumatico in parte grazie a roba di questo genere comunque a causa di questa carenza di amore per se stessa Bianca trascura alcune delle peggiori qualità di Max meglio stare con lui piuttosto che stare da sola a Kim ovviamente non piace il fidanzato della figlia per una serie di motivi non ultimo il fatto che quando Bianca rompe con lui la prima volta Max posta un video di lui e Bianca che fanno sesso il video era stato girato quando la ragazza aveva solo 15 anni senza che lei lo sapesse o fosse consenziente. Dopo aver scoperto questo, Kim e Bianca andarono alla polizia. Il fatto non solo costituiva un revenge porn, ma anche pedopornografia. Max disse a Bianca che le accuse, nonostante fossero accurate rispetto a quello che aveva fatto, le avrebbero rovinato la vita e che si sarebbe ucciso, lasciando nota in cui la incolpava. Dopo aver sentito queste parole, Kim era furiosa e voleva perseguire l'uomo che si stava approfittando di sua figlia, «Io avrei preso Max e lo avrei appeso per le palle, ma questi sono dettagli». Ma Bianca non volle cedere e dopo un paio di giorni tornò insieme a Max. Cercando ancora una volta di ottenere aiuto per sua figlia, Kim mette Bianca in un programma per persone in stato di necessità di supervisione, che significa che Bianca deve indossare una cavigliera elettronica in ogni momento e deve stare nei resti domiciliari. Kim sa che è solo una questione di tempo prima che Bianca tenti di scappare di nuovo, e spera che la cavigliera sia un deterrente sufficiente per lei ma serve poco per fermare Bianca che taglia la cavigliera e cerca di scappare per stare di nuovo con il suo amato Max Kim a questo punto è disperata e non sa più cosa fare così prende una decisione dolorosa ma necessaria Bianca viene trasferita al Saint Anne Institute una struttura di salute mentale ad Albany, New York ed è proprio qui che Bianca fa passi da gigante nella sua salute mentale in un post di Instagram per la festa della mamma. Bianca scrive dal Saint Anne. «Non ho potuto essere qui la scorsa estate. Avrei dovuto passare molto tempo con mia madre e mia sorella. Mi dispiace di non essere riuscita a farlo. Così mi sono photoshoppata nelle foto in cui non potevo essere presente. Voi ci siete sempre state per me e so che siete quelle che fanno di più, anche se non riesco a vederlo. Quando ero nel mio momento peggiore eravate qui per me, anche se non fisicamente. Mi chiamavate ogni giorno e cercavate di vedermi il più possibile». Mi hanno sempre detto quanto fossi fortunata avere voi e io non lo capivo, ma ho imparato così tanto e vi apprezzo più che mai, ne ho passate tante. Spero di potervi rendere felici come voi rendete me. Siete così importanti e sono veramente felice che siate nella mia vita. Sto facendo del mio meglio per entrambe, perché anch'io vi voglio bene e quando sarò al college sarò con voi ogni giorno della mia vita, anche se mi trasferirò. Vi voglio tanto bene. Buona festa della mamma. Quando Bianca torna a casa nel febbraio del 2019, la sua famiglia vede una differenza enorme in lei. La ragazza è visibilmente e mentalmente più tranquilla e sta sbocciando con una nuova spinta verso il futuro. Vuole studiare al college per diventare psicologa e aiutare le persone che come lei soffrono. Bianca inizia a riconnettersi con i suoi amici e tutto sembra finalmente andare per il verso giusto. Ma tutto questo cambia nel momento in cui Bianca
0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details you will fail so what everybody does but your gym your watch your yoga pants they pretend you won't so when you miss a day eat the pancakes give up on a workout you failed seriously what the hell we're body we've been a part of that too but not anymore At Body, we're rejecting perfection and embracing reality. Not in a Pizza Monday kind of way, in a loving your whole life kind of way. In a, this workout is fun and it's okay if I take a week off kind of way. In an, I'm eating healthy and it's okay if I indulge kind of way. In a, I like myself no matter what kind of way. Yeah, you will fail. We all will. But we're not going to let that be the end. You see that? We're already making progress. So let's keep going. We are BODY. Start your free trial at BODY.com. That's B-O-D-I com.
1: Clark è un individuo inquietante. Mentre amici e conoscenti hanno solo cose carine da dire su Bianca, Brandon trasmette sensazioni oscure. Tutti pensano che ci sia qualcosa di rotto in lui, ad eccezione dei suoi genitori, che concordano sul fatto di averlo cresciuto bene, il che non è assolutamente vero infatti lasciate che vi parli per un attimo del padre di Brandon Jason su di lui non si sa molto a parte il fatto che fosse un uomo incredibilmente inquietante nel 2010 quando Brandon ha solo 12 anni Jason credendo che sua moglie lo stia tradendo la tiene in ostaggio per oltre 10 ore picchiandola e puntandole un coltello da macellaio alla gola mentre le urla che l'avrebbe uccisa e poi avrebbe fatto lo stesso con se stesso l'attacco iniziò dal nulla con Jason che accusava la moglie di essere andata a letto con un conoscente comune la donna fece l'errore di ridere delle accuse ritenendole ridicole e voltandosi a parlare nuovamente con sua madre che in quel periodo viveva con loro cosa che fece infuriare Jason ulteriormente l'uomo le saltò addosso e iniziò a picchiarla selvaggiamente la nonna di Brandon allora tentò di scappare in una stanza per chiamare il 911 ma Jason la inseguì e quando lei prese il telefono lui lo strappò dal muro in qualche modo la donna riuscì a sfuggire e a correre a casa di un vicino dove fu in grado di chiamare aiuto. A quel punto Jason si barricò con la moglie in casa, prese un coltello con l'intenzione di usarlo per ucciderla e poi per far fuori se stesso. Quando la polizia arrivò sul posto vide Jason sbattere la testa della donna contro un muro facendola ricoprire del suo stesso sangue. La costrinse poi a dichiarare più volte che stava per ucciderla e che se qualcuno si fosse avvicinato alla casa le sarebbe morta. Dopo un paio d'ore, Jason cominciò a piangere e a scusarsi con Michelle, avvolgendola in una coperta, dichiarando che non era sua intenzione farle così tanto male. Dopo dieci ore le permise di andarsene, lui fu arrestato. Fu poi accusato di aggressione, possesso di arma, detenzione illegale e minaccia di reato. La cosa peggiore è che attualmente non si sa se Brandon fosse in casa in quel momento e se fosse testimone di tutto questo. Comunque, anche se non fosse stato in casa all'inizio dell'attacco, è stato sicuramente al corrente del circo mediatico all'esterno e ha probabilmente assistito alla fine. Anche sua madre è stata arrestata e lui è stato dato un affidamento a un'altra famiglia. Brandon viene fuori da questa esperienza come un ragazzo che a primo impatto sembra ok. Un giovane nerd come tanti, con buone intenzioni. Ma basta conoscerla appena per notare cosa non va. È ossessionato sessualmente da giovani ragazzine quando a 16 anni è infatuato dei media giapponesi lolicon che presentano giovani ragazze come romantiche e sexy legge migliaia di manga in thai con disegni sessuali di giovani ragazzine e quando i suoi amici lo scoprono rimangono abbastanza interdetti nonché schifati è chiaro per loro che Brandon è interessato alle minorenne il ragazzo cerca di far finta che si tratti solo di una preferenza di materiale di lettura non di qualcosa che desidera perseguire nella vita fino a quando non salta fuori che ha mandato messaggi e ha una dodicenne cercando di farla diventare la sua ragazza inviandogli immagini sessuali gli amici del ragazzo mettono Brandon di fronte all'evidenza dei fatti ma lui risponde fidatevi di me è meglio che non vi preoccupiate per quello che faccio o penso di fare perché non vi piacerà quello che vedrete comprensibilmente dopo questo confronto i suoi amici smettono di parlargli si allontanano ma non denunciano le sue intenzioni alle autorità, forse pensando che siano solo le parole di uno svitato. Brandon però è un predatore prima ancora di incontrare Bianca, un cacciatore che cerca ragazzine e bambine come prede, attraverso prove ed errori, ha imparato come passare per il perfetto gentiluomo che vuole solo il meglio per le sue amiche. Crea abilmente una maschera che indossa abitualmente, ottenendo l'accesso alla persona su cui mette gli occhi, e sfortunatamente, quella persona è bianca. Lei e Brandon si conoscono attraverso Instagram e diventano subito amici. Lui ha 21 anni e lei ne ha appena compiuti 17. Per Brandon lei è perfetta. Snella, poco sviluppata, sembra una bambina, anche grazie alla sua natura dolce e fiduciosa. Proprio la preda che Brandon sta cercando. E attratta da lei, la riempie di adorazione e attenzione. Qualcosa che lei scambia per amicizia dati i suoi anni. Brandon commenta ogni post di Bianca affermando quanto sia bella e quanto si senta fortunato ad averla nella sua vita. Se lei posta una storia di Instagram, lui in pochi secondi le scrive in privato. E quasi da un giorno all'altro si intreccia nel tessuto della vita della ragazzina. Bianca è sincera con Brandon riguardo ai suoi sentimenti nei suoi confronti. Fuori dall'amicizia, la giovane non prova niente di più che sentimenti platonici verso di lui. E spesso placa i suoi complimenti ricordandoli che sono solo amici e lei non sta cercando di iniziare una relazione con nessuno perché in autunno andrà al college, dove inizierà un nuovo capitolo della sua vita e un fidanzato non rientra in quel progetto. I due sono usciti insieme un paio di volte in precedenza, ma Bianca ha messo subito in chiaro di vederlo come un amico e niente di più. Tuttavia, a Brandon non importa, è deciso a farla diventare la sua ragazza tanto che inizia a riferirsi a se stesso come il suo ragazzo con la sua famiglia. Quando Kim incontra Brandon resta piacevolmente sorpresa da quanto il ragazzo sia aperto e onesto sul proprio passato. Le racconta della sua dura educazione e di quanto la vita sia stata difficile per lui. Ma Brandon ovviamente si ferma prima di farle sapere quanto sia ossessionato da sua figlia. Dopo l'incubo che Bianca aveva passato con Max, Brandon sembra una boccata d'aria, Ovviamente il predatore ha studiato bene come muoversi nella famiglia di Bianca, pianificando di avvicinarsi a Kim e portarla inevitabilmente a convincere la figlia a stare con lui. Tuttavia, a sua insaputa, Kim fa il contrario. Sa che sua figlia non desidera legarsi e nonostante la donna si fidi di Brandon e lo veda come un ragazzo onesto, realizza quasi immediatamente che i suoi sentimenti sono chiaramente superiori a quelli di Bianca nei suoi confronti. Kim capisce che Brandon vuole di più di quello che Bianca è disposta a dargli. Così incoraggia la figlia a essere diretta con lui e smettere di accettare i suoi regali in quanto avrebbe dato al giovane l'impressione sbagliata. Kim dice alla ragazza che essendo così carina e premurosa sta involontariamente portando Brandon a legarsi sempre di più a lei e sarebbe stato meglio se smettesse di uscire con lui così tanto almeno fino a che il ragazzo non si stancherà e troverà qualcun'altra su cui concentrarsi romanticamente ma Bianca assicura a sua madre che lei e Brandon sono solo amici e che a lui va bene quel rapporto. È ben consapevole di non poter avere niente di più da lei e ha già fatto pace con se stesso in quanto ne hanno parlato più volte. Così, quando Bianca chiede a sua madre se può andare al suo primo concerto, Kimi si sente rassicurata dal fatto che Brandon andrà con lei. E purtroppo, non c'è modo per lei di sapere cosa ha pianificato il predatore. E da qui in poi, il domino inizia la sua corsa fino al pezzo finale prima del concerto Bianca parla su Discord con un ragazzo di cui è interessata non cerca una relazione prima di andare al college ma pensa che questo ragazzo sia carino e dolce e vuole conoscerlo un po' meglio sa che il giovane in questione non ha ancora dato il suo primo bacio e questo lo fa apparire terribilmente tenero agli occhi dell'adolescente si erano parlati per circa una settimana prima del concerto e avevano pianificato di incontrarsi lì Bianca era tratta da quanto fosse sincero e innocente e voleva essere il suo primo bacio. Brandon avrebbe guidato fino al concerto. La ragazza vuole essere cristallina e onesta con lui. Così gli dice che una volta là avrebbe intenzione di incontrarsi con un ragazzo di cui è interessata. Gli chiede se la cosa è ok per lui o se preferisce non accompagnarla. Ma Brandon si mostra tranquillo e disinteressato. Le dice che non ci sono problemi dato che sono solo amici. Quello che Bianca non sa... E che la corsa del domino ha appena accelerato la sua velocità diventando inarrestabile dopo la sua conversazione con Bianca Brandon seduto davanti al pc inizia a cercare su google come trovare e tagliare un'arteria carotidea e come incapacitare qualcuno poi mette un coltello una corda e un grande telo sul sedile posteriore della sua auto ed infine semplicemente aspetta sapendo che il giorno del concerto metterà in atto il suo piano. E arriva il maledetto giorno del giudizio, il 14 giugno del 2019. Brandon stila una lista delle cose da fare sul suo telefono. Include il cambiamento della sua bio di Instagram per mostrare la sua data di morte, che è oggi, e la citazione «Sappiate solo che non sento più dolore». Successivamente posta una «Citazione dal libro Fight Club», Questa è la tua vita e sta finendo un minuto alla volta. Poi carica in auto il suo portatile, l'hard disk del suo computer, una bomboletta di vernice spray e un accendino. Dopodiché parte alla volta dell'abitazione di Bianca. Ad accoglierlo c'è Kim. Bianca esce dalla porta sorridente e bellissima come sempre. Saluta la mamma con un bacio e poi sale in auto. Brandon rassicura la signora Devins che riaccompagnerà a casa la figlia sana e salva. Ironico e crudele, non vi pare? L'auto se ne va. Mentre sono sulla strada bianca chatta con altre persone su Discord, sia sulla chat vocale che in quella di testo, è di buon umore. È molto emozionata perché sta per andare al primo concerto della sua vita e non vedo l'ora di vedere uno dei suoi artisti preferiti esibirsi sul palco. Inizia anche a parlare del ragazzo carino che le interessa, completamente ignara dell'orrore che la persona che le siede al fianco ha in serbo per lei. I due arrivano al concerto, ridono, scherzano, poi lo spettacolo inizia e le luci e i colori risplendono negli occhi grandi e carichi di emozioni di Bianca, quell'esplosione nel petto che solo un concerto dal vivo può regalare. Durante lo spettacolo Brandon e Bianca si incontrano con il giovane di cui la ragazza è infatuata. Il concerto prosegue e Bianca regala al ragazzino il suo tanto desiderato primo bacio. I due si tengono per mano, si scambiano sguardi teneri. Brandon, vicino a loro, sta ribollendo di rabbia. Bianca se ne accorge, lo scrive anche su Discord ai suoi amici, ma dà poca importanza la cosa in quanto... Lo aveva avvertito prima di partire del fatto che una cosa del genere sarebbe potuta accadere e lui gli aveva detto che non ci sarebbero stati problemi. Non vuole pensare a Brandon e le sue paranoie. Bianca è al settimo cielo. Lo scrive alla sua amica su Discord. Ammette che la serata è fantastica. Forse la più bella della sua vita. Tornando a casa dopo lo show, mentre Brandon guida, Bianca si addormenta felice sul sedile posteriore. Brandon la osserva dallo specchietto retrovisore poi estrae il telefono dalla tasca e scatta una foto alla strada vuota di fronte a lui la posta come stories con su scritto arriva l'inferno è redenzione, giusto? guida fino a una strada senza sfondo scende dall'auto e mentre si filma con il cellulare apre il pagagliaio ed estrae il coltello torna in auto e sveglia bruscamente bianca chiedendole perché si è messa a baciare un altro ragazzo mentre era al concerto con lui Bianca è confusa si scusa gli dice che non era sua intenzione turbarlo così tanto ma gli ricorda della conversazione che hanno avuto i giorni prima e il fatto che loro sono solo amici e che non lo vede come un partner secondo la polizia che ha visto il filmato nell'istante in cui Bianca pronuncia la frase non stiamo e non staremo mai insieme Brandon la colpisce con violenza la testa facendola cadere all'indietro sul sedile lasciandola confusa e scioccata in quanto il ragazzo non si è mai mostrato violento prima d'ora Bianca è sconvolta si arrabbia dice a Brandon che non ha intenzione di farsi riaccompagnare vuole scendere dall'auto e tornare a piedi piuttosto che accettare una cosa del genere ma prima che possa rendersi conto della gravità della situazione Brandon tira fuori il coltello e le squarcia la gola Bianca non ha il tempo di reagire Dopo l'aggressione Brandon fa una foto al cadavere di Bianca E lo posta su Discord Con su scritto Mi dispiace Dovrei trovare qualcun altro da orbitare Poi Posta la stessa foto su Instagram Insieme a un'altra che mostra il corpo della ragazza Coperto da un telo cerato verde militare Con al fianco le vanze nere E lo zainetto dell'adolescente Da sotto il telo Sgorga sangue che si apre su una pozza rosso-porpora. Brandon completa l'opera, con la didascalia. Mi dispiace tanto, Bianca. Inizialmente la gente che vede i post non sa cosa fare. Le foto sono allarmanti, ma alcuni pensano che sia solo un terribile scherzo di cattivo gusto, perpetrato usando sangue finto e immagini prese da un film horror di serie B. Gli amici di Bianca vedono il post e fanno una ricerca inversa delle immagini, nella speranza di trovare appunto riscontro nel fotogramma di un film ma quando chiedono a Brandon dove ha trovato quelle foto lui risponde così nella mia cazzo di macchina ho scopato Bianca, idiota il suo nome completo è Bianca Michelle Devins di Utica, New York usciranno diversi articoli tra qualche giorno buon divertimento agli utenti di Discord diventa chiaro che ciò che stanno guardando non è uno scherzo è reale viene chiamata la polizia ma il popolo di internet non ha idea di dove sia Brandon così inizia a spargersi la voce tra i vari forum e rapidamente il nome di Bianca diventa virale postato su ogni social in compagnia delle foto che mostrano il suo corpo straziato e l'hashtag rest in peace Twitter e Instagram vengono tempestati delle stesse immagini lasciando sempre più persone scioccate e confuse la notizia si diffonde a macchia d'olio E come sempre, le informazioni date sono superficiali, figlie di mere supposizioni. Alcuni siti sostengono che Brandon sia il suo ragazzo, altri dicono che sia uno stalker, altri incolpano Bianca dicendo che la ragazza se l'è cercata, illudendo il ragazzo con i suoi atteggiamenti sensuali. Un pensiero malato che purtroppo è troppo presente nella società di oggi. Nessuno dei notiziari al momento ha davvero idea di cosa sia successo. E continueranno a diffondere informazioni false per settimane, ma fermiamoci e facciamo un passo indietro. Torniamo da Bianca, sdraiata sotto quel telo gelido che nasconde la sua carnagione pallida e i ricordi di un concerto memorabile incastrati in quelle pupille che ora sono solo biglie vuote. È passata la notte, l'alba illumina l'auto di Brandon ed il tappeto di sangue che la circonda. Sono le 7.30 del mattino quando il ragazzo chiama il 911 informando la polizia di trovarsi in Poe Street una strada senza uscita autica scherza con l'operatore dicendo che ha appena commesso un omicidio suicidio e deve riattaccare in fretta perché deve compiere la parte finale del suo gesto Brandon si sta ancora filmando mentre ride al telefono appicca un piccolo incendio vicino alla macchina bruciando il suo computer e l'hard disk molto probabilmente perché conteneva ulteriori prove della sua pianificazione dell'omicidio e della sua ossessione pedofila per le giovani ragazzine dipinge con lo spray le parole "May you never forget me che tu non possa mai dimenticarmi una frase che emette i brividi come una maledizione finale all'anima della povera e dolce bianca poi inizia a trasmettere live su Instagram si sdraia sul telo verde accanto al, al corpo della giovane migliaia di persone guardano e registrano lo spettacolo raccapricciante chiedendosi cosa farà la polizia arriva sulla scena appena gli agenti si avvicinano Clark tenta di uccidersi iniziando a tagliarsi la gola ma si ferma quasi subito appena avverte il dolore provocato dalla ferita un patetico tentativo plateale perpetrato da un vigliacco che non ha pensato di avere lo stesso riguardo per la sua vittima scatta un selfie mostrando la gola ferita con la didascalia cenere alla cenere poi la posta come storia di Instagram gli agenti sulla scena non hanno idea di cosa stia accadendo non sanno se il ragazzo ha pistole o se ha pianificato altro per il suo show restano a distanza qualcosa che Brandon chiaramente non ha calcolato sperando forse che gli agenti si lanciassero su di lui per fermare il tentato suicidio ma la polizia resta a guardare forse è consapevoli che la sua sia solo una recita melodrammatica gli agenti lo chiamano per nome chiedendogli dove è Bianca lui risponde «Dove diavolo pensate che sia?» prima di indicare il piccolo ciuffo di capelli scuri che spunta da sotto il telo. Brandon viene arrestato e curato per le ferite alla gola. Durante l'interrogatorio la polizia tenta di ricostruire tutta la dinamica, ma il ragazzo è troppo interessato a come i media stiano coprendo l'uccisione e come il mondo in generale stia reagendo. Lo ha fatto per essere famoso e ha funzionato. Secondo vari articoli... Brandon ha ucciso Bianca per dimostrare di non essere uno sfigato maschio beta che si fa prendere la mano e si lascia usare dalle ragazzine, ma di essere un uomo forte, in grado di prendersi ciò che desidera quando vuole. Beh, complimenti Brandon, non potevi risultare più debole sfigato di così. Il 29 luglio 2019, quando compare in tribunale, è abbattuto dall'aspetto trasandato. La maggior parte dei giornalisti lo descrive come uno stupido pedofilo, a cui non si può dire di no. Nonostante la sera del concerto abbia volutamente portato l'arma del delitto, il telo e altri oggetti utilizzati per l'omicidio, pubblicando immagini del suo corpo morto e confessando di essere colui che l'ha uccisa in diretta streaming, Clark inizialmente si dichiara non colpevole dell'accusa di omicidio di secondo grado nei confronti di Bianca Davis. Inizia a scrivere lettere dalla prigione a vari giornalisti, affermando di non essere stato in sé durante l'omicidio, di aver avuto un distacco dalla realtà e di non ricordare cosa sia successo, nemmeno i più semplici dettagli. È chiaro che stia cercando l'infermità mentale o almeno la capacità ridotta, ma una volta che gli viene notificato che la polizia è stata in grado di recuperare la sua cronologia di ricerca su internet, che mostra chiaramente quanto in anticipo abbia pianificato l'omicidio di Bianca, cambia la sua versione, Mi ammette la colpevolezza. Il 16 marzo 2021, quasi due anni dopo la morte di Bianca Devins, Brandon viene condannato all'ergastolo. Ma purtroppo non finisce qui. Perché nel luglio del 2021 la famiglia di Bianca cita in giudizio l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Anita per la distribuzione di pedopornografia. Secondo la causa, i Devins hanno appreso da un produttore di un documentario su Bianca che i filmati dell'omicidio della figlia gli erano stati inviati dalla procura così come il video di lei che fa sesso con il suo ex utilizzato come prova nel processo nonché l'accesso a foto nude di Bianca tutte cose che costituiscono pornografia infantile dato che la ragazza è deceduta prima di compiere 18 anni queste immagini e video sono stati anche presumibilmente inviate a uno youtuber che aveva coperto il caso ed era una delle persone con cui Brandon aveva corrisposto dal carcere e mentre la libertà di informazione consente di condividere le prove, l'ufficio del procuratore distrettuale non aveva il diritto di distribuire il video dell'uccisione né immagini del corpo nudo di una minorenne. Il processo è ancora in corso ed è terribile perché anche dopo la sua morte bianca è ancora vittima di bullismo, di mentecatti che sbavano per esporre la propria mediocre opinione sul caso e di giornalisti e youtubers che travisano l'accaduto per soddisfare la propria narrativa. Pochissime persone in realtà sanno cosa è successo. Alcuni siti parlano di lei come di una malata di mente e di uomini che ha abusato e manipolato Brandon fino alla follia. Una morte meritata. La sua immagine è stata postata sui forum Incel ed Erisa. Bianca era una persona adorabile che ha trascorso la sua giovinezza combattendo con i suoi demoni e finalmente era venuta fuori dall'altra parte del tunnel grazie al supporto e all'aiuto di chi l'amava. Aveva appena iniziato ad amare se stessa, ma questa opportunità le è stata tolta senza motivo. Kim e la famiglia di Bianca stanno combattendo in tutti i modi per far sì che le foto del cadavere della figlia vengano rimosse da internet, dato che ad oggi sono ancora facilmente visualizzabili da qualunque motore di ricerca. Se siete interessati a dare una mano, vi lascio la petizione creata dai devins su sulla pagina di Facebook, sul nostro Discord e su Instagram trovate i link visitando il sito direfulltales.com io spero che questo episodio vi sia piaciuto personalmente la storia di Bianca mi ha colpito molto ricordo quando è accaduto tutto e leggere di lei mi ha fatto ripensare alla mia adolescente e forse ho un po' rivisto me stessa fatemi sapere cosa ne pensate io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati